0: programa especial con motivo del sexagésimo aniversario de relaciones diplomáticas entre China y Cuba coproducido por Grupo de Medios de China ...y el Instituto Cubano de Radio y Televisión. Al entrar en el siglo XXI, las relaciones entre China, América Latina y el Caribe... ...se han desarrollado con rapidez. La confianza mutua y la cooperación integral continúa profundizándose... ...y el volumen del comercio entre ambas partes aumentó... ...de menos de 15 mil millones de dólares... ...a 317,37 mil millones de dólares en 2019. Sin embargo, hace 60 años... ...poco después de la fundación de la República Popular China... ...el país socialista todavía se encontraba en un periodo difícil... ...y nadie podía imaginar... ...sobre el desarrollo actual del gigante asiático. Bajo esta circunstancia... Un país caribeño, junto con China, superaron todas las dificultades y decidieron establecer relaciones diplomáticas. El 28 de septiembre de 1960, China y Cuba emitieron un comunicado anunciando que la isla caribeña se convertiría en el primer país del hemisferio occidental en establecer relaciones diplomáticas con la nueva China. Recordando este hecho histórico, extremadamente importante, Xu Yi Zhong el ex embajador de China en Cuba no pudo ocultar su emoción.
1: Era fue un acontecimiento de gran significado y motivo de una gran alegría de regocijo para China, sobre todo para la gente como yo que estudiamos en aquel momento momento, el castellano, el español. Sabemos que Cuba es uno de los países de, de habla hispana. Implica para nosotros algo dentro de nuestros destinos. Esa noticia, lo que se puede hacer a entender a la gente como nosotros, que éramos todavía pocos. Hoy día ya hay mucha gente que está estudiando el castellano, pero en aquel momento, en aquellos años, eran aún pocos. Lo que se puede hacer entre un grupo de gente como, los, como nosotros, lo nuestro, usted puede imaginar hoy día ¿Cómo era el, el entusiasmo? Claro, en aquel momento aún no había muchas formas de comunicación social. Lo que se podría llegar a nosotros era un poco. Solamente una noticia propia con pocas letras, pero un trueno que sonó prolongó mucho tiempo.
0: Después de más de 70 años de desarrollo, China se ha vuelto en un país moderno y desempeña el papel de motor que impulsa el desarrollo económico y la recuperación mundial. En la actualidad, China es el segundo socio comercial de Cuba. Los productos chinos, como los carros BYD o las guaguas Yutong, tienen cada día más presencia en el mercado de Cuba. En el pasado, la lejanía geográfica e idiomática fue un impedimento para el acercamiento entre los dos pueblos. Hoy hay una fiebre de aprendizaje del mandarín en Cuba y muchos alumnos chinos están estudiando español en las universidades e incluso en escuelas secundarias de China. El presidente chino, Xi Jinping, ha afirmado en varias ocasiones que como países socialistas, China y Cuba son buenos amigos, camaradas y hermanos. Los dos países ...tienen una amplia perspectiva de cooperación... ...y el conocimiento mutuo ayudará a cortar las distancias... ...en muchas partes. Sin duda, con las ventajas de finanza, tecnología y servicio... ...hoy China ofrece mucho apoyo al país caribeño. Por ejemplo, en el mes pasado... ...el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel... ...agradeció en su cuenta de Twitter a China... ...el envío de ayuda para enfrentar la COVID-19. Nuestro agradecimiento al hermano país desde donde llegaron la víspera 23 toneladas de medicamentos e insumos médicos destinados al enfrentamiento de la pandemia. Sin embargo, en los años 50 y 60 del siglo pasado, la productividad social de China todavía estaba relativamente atrasada y algunas áreas no podían resolver problemas de alimentación y vestimenta. Mientras tanto, a partir de 1962, Estados Unidos anunció oficialmente la implementación de un embargo integral contra Cuba. Según Xu, a pesar de enfrentar tales dificultades, Cuba ofreció todo el apoyo a China dentro de su capacidad, lo que mostraba la confraternidad del país caribeño.
1: Mire, aunque Cuba realmente es un país pequeño, con una población relativamente poca, pero un país de tal tamaño. Lo que pudo hacer para China, yo creo que ustedes pueden entender, era muy grande. Cuba tenía unas relaciones muy largas pero muy penosas con su vecino grande. Sufre mucho de la opresión. En aquel momento, diría yo, que cuando se cramó las relaciones oficiales con China se encontraba en una situación muy difícil. Pero Cuba, que yo entiendo, ofreció todo lo que podía, lo que alcanzaba para China. Por ejemplo, yo me acuerdo, el primer grupo de ayudas venidas de Cuba incluía la explotación petrolera. Cuba, en aquellos años, contaba unas técnicas occidentales, que para China era algo difícil. Pero Cuba, con sinceridad, envió un grupo un numeroso de técnicos cubanos para venir a China a ayudar en la explotación ...en la exploración y en el uso de, o manejo de máquinas en aquel momento avanzado para la explotación. Eso quizá poca gente lo conociera.
0: Aunque hasta 1993 Xu Yitong comenzó a servir como embajador chino en Cuba... ...su historia en el país caribeño... ...comenzó hace más de 50 años.
1: Tuve una historia muy larga... ...en cuanto a mis contactos con Cuba. El primer trabajo mío... ...fue en la embajada de Cuba en Beijing... ...ahí trabajé ocho años... ...acompañé a los primeros... Eh, ...tres embajadores de Cuba en China. Después... Cuando empecé mis servicios en la Cancillería yo también tuve durante años un contacto o una responsabilidad directa con los asuntos chino-cubanos, pero cuando me fui enviado a trabajar a Cuba fue ya muy luego. La primera visita mía a Cuba fue en el año 1989 cuando tuve la oportunidad de acompañar al primer canciller chino quien visitó Cuba, fue Chen Chichen. Ahí tuve mi primera entrevista directa con Fidel Castro. Pero cuando fui, fui enviado a trabajar como un diplomático en Cuba ya fue hasta 1993. O sea, 30 años después de mi primer contacto con Cuba.
0: Programa especial con motivo del sexagésimo aniversario de relaciones diplomáticas entre China y Cuba coproducido por Grupo de Medios de China y el Instituto Cubano de Radio y Televisión. Hablando de Cuba, nunca se deja de mencionar un hombre especial, Fidel Castro. El presidente chino, Xi Jinping, afirma que Fidel fue el fundador de las relaciones chino-cubanas. Con su fallecimiento, el pueblo chino ha perdido a un estrecho camarada y un amigo sincero. De hecho, Fidel siempre tuvo sentimientos especiales por el país asiático. Cuando estudiaba en la Universidad de La Habana, solía ir al barrio chino a tomar sopa. A menudo elogiaba a los chinos por ser inteligentes, trabajadores, valientes y disciplinados. Cuando dirigió la revolución cubana contra la dictadura, Fidel prestó gran atención al estudio de los principios estratégicos, tácticos y de construcción del ejército de Mao Zedong sobre la guerra de guerrillas y la guerra popular, y los usó creativamente en combinación con las condiciones reales. Con respecto a los contactos políticos, los intercambios entre el líder revolucionario cubano y los dirigentes chinos se han convertido en una historia recomendable en el desarrollo de las relaciones chino-cubanas. Durante su cargo en Cuba, Xu Yi Yitong, el ex embajador de China en Cuba, también estableció una profunda amistad personal con el líder de la Revolución Cubana. Manifestó que Fidel conoció bien muchas historias chinas y tuvo un sentimiento sincero sobre el gigante asiático.
1: Fidel tenía una, un hábito de hacerle preguntas incesantemente pero usted no debe de entenderse que él no sabía porque después de varias conversaciones me logré entender en realidad él conocía mucho pero que tenía la idea de confirmar de, profundizar su entendimiento. Eh, yo decía muchas veces a los compañeros míos yo, y los que me preguntaban, en la primera visita oficial mía con Fidel, una pregunta que él me, me hizo, no, yo no pude contestar. Hasta uh, como a, hasta final, la última parte de la conversación durante unas cuatro horas él me preguntó, cuando el Ejército de Liberación Popular pasaba al río Yangtze, tenía tres comandancias. ¿Y dónde estaban estas comandancias? ¿Y quiénes fueron comandantes en jefe? Yo pues... Le dije que, perdón, yo no tengo en la, en la mente, lo voy a buscar y le informo. Él dijo que, ella le preguntaba mucho, quizá esta pregunta es muy detallada, pero no necesita buscar, sino yo, yo puedo darle. Él me dio la respuesta de sus preguntas. Y me acuerdo que entre las reflexiones del comandante en jefe, había artículos escritos por Fidel, especialmente sobre China. Hablaba de la historia china, de los avances de China. Eso se implica que él se daba mucha importancia en la búsqueda de la cultura china. Ese interés también debe entenderse como una atención, una importancia a China, a las relaciones de China con Cuba. En
0: 1993, el entonces presidente de China, Tian Zemin, realizó una visita de Estado a Cuba. Dos años después, Fidel Castro visitó al país fraterno por primera vez. Como testigo de esta historia, Xu Yitong destacó la importancia de las visitas mutuas.
1: Mire, yo fui muy feliz, con mucho honor y una distinción muy especial, porque en dos años pude estar en las dos primeras visitas. Yo le decía primeras porque en el año 1993, Jiang Zemin, como jefe de Estado de China, le visitó a Cuba. Fue la primera visita de un jefe de Estado de China en Cuba. Y en el 95, cuando Fidel visitó China, era también la primera, porque Fidel nunca había estado en China. La visita aquella fue primera de él en su calidad de jefe del primer secretario del partido a China. Las dos visitas deben tener un significado histórico, no solamente en las relaciones de los dos países, sino mucha importancia ...para la situación, las relaciones internacionales. La visita de Jiang Zemin... ...fue en aquel año... ...única visita... ...de un jefe extranjero a Cuba. Por eso... ...Cuba lo tomaba... ...como algo... ...como un apoyo... ...muy especial de China... ...hacia Cuba... ...hacia su revolución. Claro... La primera visita de Fidel a China pues permitió un acercamiento muy concreto, muy cercano, y produjo una importancia, una influencia para largos tiempos.
0: China y Cuba tienen una amistad tradicional de larga data, durante las últimas seis décadas, las relaciones entre los dos países han resistido la prueba de los cambios en el escenario internacional y ambos países comparten ideales comunes y se profesan un profundo afecto mutuo. A través del camino con peculiaridades chinas, el país asiático ha logrado exitosamente el desarrollo increíble y ha mostrado la viabilidad del socialismo en el siglo XXI. Las experiencias de China ...y el avance de la Iniciativa de la Franja y la Ruta... ...también ofrecen una alternativa de ganar-ganar... ...para los países en desarrollo. En su visita a China, el presidente cubano Miguel Díaz-Canel... ...señaló que Cuba aprecia a China por su apoyo y ayuda a largo plazo... ...y apoyará activamente la Iniciativa de la Franja y la Ruta. Así lo afirmó el embajador cubano en China, Carlos Miguel Pereira Hernández... ...en una entrevista con el Grupo de Medios de China, ambas partes... ...siguen trabajando para fortalecer la cooperación integral... ...entre los dos países.
2: El establecimiento de las relaciones entre Cuba y China... ...tiene muchos significados para Cuba y para, y para todo el mundo. Yo diría, es un acontecimiento que trasciende el marco bilateral... ...todo el mundo conoce que eh, Cuba fue el primer país... ...del de hemisferio occidental y de toda América Latina... ...y el Caribe en establecer relaciones con China, por tanto también, de alguna manera, eh, abrió el camino para que, durante las décadas eh, posteriores, otros países, de América Latina y el Caribe, también establecieran relaciones con, con China. En ese trayecto histórico, Cuba tiene el privilegio de haber tenido muchas primeras veces o muchos primeros lugares en la relación histórica con China. Fuimos el primer país de la región en firmar un acuerdo económico comercial con China, fue el entonces presidente cubano Osvaldo Gurticó, el primer presidente latinoamericano y caribeño en visitar China y así podemos mencionar muchas primeras veces a lo largo de estos años. Pero siempre pensamos que el elemento más, eh, más importante no es haber sido los primeros, sino haber sabido mantenernos a lo largo de tantos años como referente importante en la relación bilateral de China con América Latina y el Caribe. Yo te diría que también tiene importantes significados históricos, porque eh, la decisión de establecer relaciones con China marcó, sin duda, una pauta histórica en nuestro país. Fue uno de los eh, actos, primeros actos de soberanía e independencia que adoptó la naciente Revolución Cubana y, además, se dio en un, en un marco absolutamente popular de expresión de voluntad popular. Cuando el entonces eh, líder de la Revolución Cubana Fidel Castro Ruz preguntó a más de un millón de cubanos reunidos en la Plaza de la Revolución si estaban de acuerdo en establecer relaciones con la República Popular China. La amistad tradicional entre los dos países, yo diría que trasciende estos 60 años. Yo eh, pudiéramos mencionar que son más de 170 años eh, desde la llegada de los primeros eh, inmigrantes chinos a Cuba que posteriormente se involucraron en nuestras luchas sociales y políticas por la independencia del país, y de alguna manera también han dejado una, una, una impronta en la forja de la nacionalidad, la identidad y el surgimiento de la nación cubana. Por lo tanto, cuando hablamos de, de estos eh, 60 años de vínculos con China, siempre eh, nos vienen a la memoria momentos importantes de nuestra, de nuestra propia historia eh, común. En estos 60 años también las relaciones cubano-chinas de alguna manera han devenido eh, ejemplos, paradigmas para eh, muchos otros países de cómo deberían ser las relaciones entre dos países, un país grande, un país pequeño, eh, pero sobre todo dos países que eh, apuestan por la cooperación, por la solidaridad, apuestan por, el, por la coexistencia pacífica, por el respeto al derecho internacional y el multilateralismo en un momento donde se sabe que eh, hay, hay muchas fuerzas en el mundo que están eh, forzando porque eh, el espíritu hegemónico y sobre todo eh, el ambiente internacional se vea cada vez más eh, impactado negativamente. Entre los significados que tiene eh, cumplir 60 años de acuerdo a la costumbre china eh, es considerado siempre un momento en que se cierra un ciclo de vida y se abre un nuevo ciclo con una nueva visión, con, una, con un nuevo punto de partida histórico. Creo que ha sido reiterada la manera en que eh, los líderes de ambos países, tanto el presidente Xi Jinping como el general de ejército Raúl Castro Ruz, eh, secretario del Partido Comunista de Cuba, y el presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez, han venido insistiendo en tomar este 60 aniversario de las relaciones bilaterales como un nuevo punto de partida histórico para eh, seguir conduciendo las relaciones cubanos chinas a nuevos niveles, y, a, y por nuevos eh, derroteros. Bueno, yo diría que la visita del presidente Xi Jinping a Cuba en el año 2014, junto a la realizada posteriormente en el 2018 por el actual presidente cubano Miguel Díaz Canel Bermúdez, pues de alguna manera marcaron un hito importante en el desarrollo de la cooperación bilateral entre los dos países. Ambas visitas permitieron eh, alcanzar un consenso al más alto nivel respecto a las prioridades fundamentales que ambos países eh, tienen establecidas desde el punto de vista de sus planes de desarrollo nacionales, pero también desde el punto de vista eh, del ámbito bilateral, de hacia dónde desarrollar la cooperación bilateral. Entre ambas visitas fueron suscritas alrededor de casi 37 proyectos importantes, entre acuerdos y, y proyectos concretos importantes, a los cuales debemos sumar también los firmados durante la visita del primer Li a Cuba en el año 2016. Por lo tanto, podemos hablar que de, en los últimos seis años han sido años muy, muy ricos en cuanto al intercambio del más alto nivel que han definido, repito, un consenso estratégico entre ambas partes que ha servido de guía para eh, continuar consolidando y ampliando las relaciones bilaterales entre los dos países. Al, al consenso político existente entre los dos países, relaciones que hoy eh, sin duda atraviesan su mejor momento histórico, yo diría que se ha ido añadiendo también importantes definiciones en el ámbito de la cooperación económico-comercial eh, entre los dos países y eh, se, se, se ratifica la voluntad de ambas partes de eh, llevar las, nuestras relaciones económicas y comerciales al mismo nivel de las eh, relaciones políticas. Eh, una buena parte de esos acuerdos alcanzados en la visita del de presidente Xi Jinping pues han venido implementándose, se han ido traduciendo en proyectos de gran impacto para nuestro país eh, uno de ellos en particular que tuvo que ver con, con la atención de Cuba a, a la iniciativa china de la franja y la ruta pues ha tenido también desarrollos importantes a lo largo de estos últimos años hoy las autoridades de ambos países trabajan de manera conjunta para dotar a esa, a esa iniciativa, a esa, a ese mecanismo conjunto de participación en esta iniciativa de proyectos concretos de gran impacto para nuestro país. Entonces, de manera resumida, yo te diría que el principal, la principal cualidad de estos años de relaciones eh, a partir de la visita del presidente Xi Jinping ha sido justamente el reforzamiento de los consensos al más alto nivel entre los dos países y, la, y el reforzamiento de nuestras relaciones de carácter integral y multifacético. Yo diría que estamos justamente avanzando hacia una nueva etapa en la que esa vieja máxima que ha presidido las relaciones bilaterales entre ambos países, de que somos buenos, buenos amigos, buenos compañeros y buenos hermanos, pues de alguna manera eh, se verá fortalecida y concretada en la práctica. Eh, nuestra aspiración a que esa relación de amistad profunda que ha caracterizado siempre a chinos y a cubanos, esa relación camaraderil de compañeros de causa que también ha, ha guiado todos nuestros esfuerzos a lo largo de estos años, unido también a nuestra condición de hermanos de lucha eh, en muchos frentes de batalla, pues eh, nos abrirá, nos permitirá tanto a chinos y a cubanos como eh, poder tener una relación todavía mucho más fluida y mucho más acorde a los intereses de, de ambos países.
0: Programa especial con motivo del 60 aniversario de Relaciones Diplomáticas entre China y Cuba. Coproducido por Grupo de Medios de China y el Instituto Cubano de Radio y Televisión.
3: Más lo nuestro es el silencio y es un suspiro lo más querido, porque no puede ser. No hay nada en el mundo que nos deje confesar, decirnos la verdad, hablar de amor. No hay nada en el mundo. Más que nuestro pensamiento Ocultando en el aliento la verdad Al hablar, a llorar Amame y aléjate No me digas más que todo está pronto Decirnos la verdad Hablar de amor No hay nada en el mundo Más que nuestro pensamiento Ocultando en el aliento la verdad Al hablar, al llorar Amame y aléjate No me digas más
4: No, no tengo ni una cabra, no tengo güey Y me vine caminando de Camagüey Caminé todo el sendero sin descansar Y solo me queda el cuero para trabajar Cuando consiga un trabajo, lo juro yo Iré a comprar una joya de la mejor para ofrecerle al amor mío a la niña que Me tenía de amor y vaya en Camagüey Nada tengo, no tengo nada, tengo que yo no tengo. No tengo, yo no tengo. No tengo que yo no tengo. No tengo. Hey. A la 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 la. la, 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 la. pasión.